0: Por incrível que pareça, a Internet das Coisas já representa para a Schneider 45% desse faturamento global, a gente está falando em 26 bilhões, quase a metade já é baseada na Internet das Coisas. As startups, elas não têm medo de errar, elas fazem é, vão fazer de novo, vão tentar, vão conseguindo, então é muito ágil o processo. A Schneider tem investido mais ou menos uns 500 milhões de euros só nessa parte de desenvolvimento de startups. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrana. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: O estagiário virou presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas não foi da noite para o dia, não. O Marcos Matias, presidente da Schneider Electric, uma companhia francesa com presença em dezenas de países e um faturamento de 26 bilhões de euros, vai contar hoje aqui pra gente no Conexão CEO toda a trajetória dele e também sobre os planos da empresa aqui no país. Ele vai detalhar também investimentos e também vai revelar se os CEOs brasileiros estão de fato fazendo a tão falada transformação digital. Marcos, um prazer receber você aqui no Conexão CEO nos estúdios da B3.
0: Prazer é todo meu, Carlos, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com todos vocês.
1: Maravilha, me conta Marcos, me fala um pouco sobre a Schneider Electric, é uma empresa que ao longo dos anos foi se transformando e hoje ajuda na transformação digital das empresas. É, a primeira impressão que a gente tem da Schneider Electric é que é uma empresa que atua só na área de energia, mas é muito mais do que isso, né? conta
0: um pouco dela. É A história da Schneider é super interessante porque é uma empresa de mais de 170 anos de história e que realmente passou por diversas transformações, desde a aplicação na parte de produtos elétricos, como ela é mais reconhecida, mas depois ela começou a migrar para umas histórias de eficiência energética e passou agora para a parte de softwares e eficiência de todos os nossos recursos, né? aplicando realmente no mundo da tecnologia. A, a Schneider é, a gente considera como líder mundial de gestão de energia e automação industrial. E a gente quer contribuir sempre e cada vez mais para um mundo melhor. Esse é o nosso propósito dentro da história da Schneider. E por isso a gente trabalha essa linha de sustentabilidade muito forte, onde a tecnologia está totalmente embarcada na sustentabilidade. É.
1: Mas como que a Schneider foi é, entrou nessa parte de transformação digital, de ajudar na transformação digital de outras empresas? Queria que você me contasse um pouco como é que funciona a estrutura da empresa, quais são os braços da empresa e como eles
0: funcionam. É, a, a, a Schneider ela, ela começa assim, ela ela entra numa história, realmente, como eu falei, de distribuição elétrica, né? E só para dar uma ênfase um pouco do que a gente faz, a gente não é uma empresa que gera energia, a gente não tem máquinas que fazem geração de energia, como torres eólicas, como solar, a gente não faz a geração, turbinas, e a gente também não é uma máquina, a gente não consome, né? Eu não faço máquinas para consumir energia. O meio do caminho, acho, né? tem tudo para transitar essa, essa área. Então por isso começa, começa com, pensando primeiro em proteger as pessoas, a elétrica é um, um item de alto risco, então vamos começar protegendo, então disjuntores, a parte de relés, contatores, a gente começou com hardware, uhum. e você começa essa jornada do hardware, depois a gente migrou para parte do que? Se você está controlando a energia, vamos fazer a eficiência, vamos controlar verdadeiramente a eficiência, mas aí a gente se despertou que os nossos clientes queriam mais do que isso. Porque começava a ter produtos conectados e começava a migrar para a Internet das Coisas. E como que a gente pode trazer os dados da Internet das Coisas e fazer a terceira camada dessa história que é exatamente Data Analytics. Quando e aí entra a parte de software.
1: Quando foi essa virada? A
0: gente começou 10 anos atrás com uma plataforma que se chama Ecostructure. Hum. Ecostructure é a plataforma nossa, é o nosso ecossistema para coexistir nessas três camadas. A primeira camada é você tem que conectar produtos. Viver no mundo elétrico é também viver onde a gente pode conectar esses produtos com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso telefone, com o nosso smartphone e saber informações. Depois, controlar. Você pode agir, você pode controlar conforme você tem dados. Mas a hora que você joga a inteligência artificial, que você insere a Data Analytics e começa a gestionar serviço, você chega nessa terceira camada. Tudo isso a gente chama de EcoStruxure. A nossa jornada começou 10 anos atrás, mas a gente viu uma pegada muito forte a partir de os últimos 3, 4 anos, muito forte. Junto com a automação e junto com a internet das coisas.
1: E quanto que isso já representa do negócio
0: da Schneider? É excelente a tua pergunta, Carlos, porque... Por incrível que pareça, a internet das coisas já representa para Schneider 45% desse faturamento global. A gente está falando de 26 bilhões, quase a metade já é baseada na internet das coisas. Então,
1: há 10 anos, metade do faturamento que você tem hoje não existia. Não existia. Em termos de, de, de os produtos que geram metade do seu faturamento, não existiam há 10 anos.
0: Exatamente. E o advento da tecnologia gerou mais negócio.
1: E o que, que geralmente as empresas estão buscando? Vocês que têm muito contato com essas empresas.
0: Olha, é, acho que são dois eixos que elas estão buscando bem interessantes. O primeiro eixo é, é... Muitas empresas estão migrando nesse mundo da sustentabilidade. E já deixando de ser PowerPoint. Realmente, é de fato, eu quero ser uma, uma empresa sustentável. Eu quero realmente estar sendo valorizado pelos meus consumidores que estão se interessando por essa parte como uma empresa realmente preocupada com o planeta. Afinal, esse aumento da temperatura de 1,5 graus, a gente tem que cessar essa história. Tem que parar aí, a gente tem como atuar. Uma das formas que a Schneider pode atuar é realmente agindo na eficiência energética, contribuindo com o cliente em ser mais eficiente. Como eu posso gestionar melhor um prédio? Como eu posso gestionar melhor a minha indústria? Como eu posso reduzir o consumo? Como eu posso gestionar a compra da energia? Como eu posso ter energia renovável associado a isso? Então, tudo isso faz parte do pacote que muitas empresas estão buscando de sustentabilidade.
1: Mais o Analytics, de toda a Todo conexão o disso, da empresa. É a indústria toda sensorizada, vocês trabalham com isso também. Com isso
0: também. Quando eu falo até de compras, compras são baseadas em dados que vêm e se fazem um na leite com a melhor forma de comprar, com a melhor forma da energia alternativa entrar na hora de pico e ser mais eficiente para mim.
1: Agora, essa preocupação que você falou da sustentabilidade, ela também deriva das empresas hoje preocupadas também com seus negócios, é, com mais do que o discurso, os... os consumidores hoje compram de empresas preocupadas e os investidores hoje estão colocando dinheiro em empresas que têm esse perfil também. Né? Não é que elas acordaram da noite para o dia e falaram, agora eu vou ser legal com a natureza. Não é isso também?
0: E aí que entra essa segunda parte. Exatamente, ah. você está totalmente correto. A segunda parte que os clientes estão buscando, como é que a internet das coisas pode me ajudar a ser sustentável, mas do que ser eficiente. Eficiente em quem? Em custos no meu processo, na minha qualidade, mas ainda na minha traçabilidade ou rastreabilidade dos produtos. E isso entra, tem indústrias que nos pediram já, como é que eu posso saber que o produto que está entrando, até a saída que vai para a logística, como é que eu acompanho ele nessa jornada? Né? Recentemente a gente fez a inauguração do Fab Lab em Manaus. Teve uma pessoa que estava me falando dos peixes, como é que eu posso ter a traçabilidade dos peixes para serem pescados no momento correto e eu saber se ele está em todo o processo, acompanhar ele em todo o processo. E aí, é a internet das coisas. Até associada. chegar na
1: mesa do consumidor. Até chegar
0: na mesa do consumidor. É, o
1: FabLab, como você disse, é um, lab, é um lab de inovação de vocês, é isso? É,
0: é nós, nós somos parceiros do ah. NDT, junto com F, FPF Tech, e a gente foi muito interessante que a gente fez essa parceria porque a gente entendeu que no polo industrial de Manaus a gente precisa levar a indústria 4.0 acelerá-la mais do uhum. que isso acelerar e acelerar a indústria 4.0 naquele naquela região que tem mais de 480 indústrias no lugar né numa cidade como que a gente poderia fazer é acelerar o conhecimento então a gente em parceria com essas empresas a gente colocou várias plataformas de EcoStruxure, EcoStruxure Plant e EcoStruxure Machine, para que as pessoas sejam treinadas e certificadas para começarem a operar. Porque, às vezes, a gente escuta falar que falta muita mão de obra especializada. Então, é nosso dever, nosso, da Schneider e dos empresários, treinar e capacitar as pessoas. Então, esse projeto foi muito bonito, a gente inaugurou agora, recente, uhum. e a gente vai melhorar levantar a barra realmente do conhecimento das pessoas na região para implantar a indústria 4.0. Marcos, me dá um exemplo
1: concreto que eu acho legal quando você vai dando um exemplo mais teórico de como que as a indústria 4.0 e como a transformação digital a indústria está uh, uh, fazendo essa as Sim. empresas estão fazendo essa transformação. Mas eu queria um exemplo prático até para quem está assistindo a gente conseguir entender de que forma que isso tem ajudado as empresas. Você falou do peixe, né, que pode ser rastreado desde quando ele é pescado até estar no prato da pessoa. Da pessoa. queria que você me explicasse um pouquinho mais isso e também outros exemplos, se você
0: tiver. Olha, eu vou dar um, outros exemplos também concretos e efetivos, né. Hum, você sabe que se você construir uma indústria hoje, você vai abrir uma nova fábrica. E você quer uma indústria química, onde você sabe que o teu, a tua mistura química ela tem que ser perfeita no processo para que saia o melhor produto no final. Mas você está começando essa fábrica do zero, você tem os conhecimentos, os dados das suas outras fábricas, mas como eu posso garantir de ser a melhor, a mais eficiente? Você sabe que hoje a gente consegue colocar softwares desde o início do projeto. Colocando no CAPEX, no momento do CAPEX. Softwares que já antecipam todo o processo e vão calculando o resultado final, já sabendo que, pô, se eu fizer isso, eu posso ter um produto final melhor. Então, eu começo a investir em software no momento da engenharia. Depois da engenharia, eu venho para a aplicação, faço essa aplicação. Depois eu venho para a parte de serviço. Recentemente, um cliente conversando com a gente nos falou o seguinte, poxa, a gente aplicou o software até para testar se isso funciona, que era um software que identificava o processo de manutenção, que momento eu tenho que dar manutenção no meu produto, me antecipe, me avisa se aquilo vai quebrar. E o software sinalizou uma quebra de um uma componente muito importante que podia parar a produção por dias, porque não é uma peça tão fácil de trocar. E eles fizeram uma manutenção preventiva antes, quando antecipou o software, detectaram que havia um problema realmente mecânico hum. e atuaram salvando milhões ah. aí no meio dessa história. Que
1: indústria que era? Só Não precisa dizer o nome, mas que setor que setor da indústria? É uma indústria,
0: diria assim, uma indústria química e ah. super interessante o projeto.
1: Ah. E vocês atuam em outros setores? A gente
0: atua em edifícios, né? a gente quer cada vez mais edifícios inteligentes, é, a gente atua em data centers, não sei se você sabe, mas data center, seis anos atrás, sete anos atrás, consumia 2% da energia mundial. Hoje já consome quase 5% do consumo mundial. Então, um aumento
1: de dados,
0: né? Resfriamento, a parte de ar-condicionado, eles têm que operar com, com controle de temperatura perfeito, não pode ficar nem tanto para cima, nem tanto para baixo. E aí a gente tem processos de, de ar-condicionado, realmente, sistemas de ar-condicionado que são inteligentes para manter essa temperatura adequada, o ar condicionados de precisão, a gente chamaria.
1: A empresa investe quanto em pesquisa e desenvolvimento?
0: Dos 26 bilhões, 5% vão dedicados à pesquisa e desenvolvimento e hoje a gente pesquisa e desenvolve desde a parte de hardware, mas também já muito acelerada em software.
1: E Essa pesquisa acontece mais dentro da empresa ou fora da empresa?
0: Ah, essa é uma pergunta bem legal para o momento que a gente está vivendo, né? A gente faz essa pesquisa interna, mas a gente está começando uma jornada muito bonita com startups. Isso começou há dois anos atrás. A gente tem uma venture capital.
1: Vocês criaram um fundo de venture capital? Um venture Corporate, capital, de... exatamente.
0: Né? Começa aí nos Estados Unidos e na China. E já investindo em mais de 40 startups aí, a gente tem trabalhado. Em quanto tem? Em dois anos. Em
1: dois anos já investiram em 40 startups. Em dois anos. De que áreas?
0: Diversas áreas, desde medição de energia, softwares, uh, alguns produtos diferenciados para nós, softwares de processo, softwares de sempre buscando a eficiência. A gente acha que a gente quer ser mais competitivo como empresário, a gente quer vender mais, a gente quer ter menos custo. Então, a gente quer ajudar os clientes nesse sentido, entendeu? Uhum. Então, acho que os softwares eles têm isso para facilitar a vida da, dos do empresários, Mas por que empresas. vocês
1: estão investindo em startups? É mais difícil inovar quando você ganha um tamanho tão grande como o da Schneider? Eu acho
0: que é a agilidade. É. Eu acho que é mais agilidade. Uh, a, a, as startups, elas não têm medo de errar. É, elas fazem, é, vão fazer de novo, vão tentar vão conseguindo, então é muito ágil o processo. Nós como uma empresa multinacional com mais de, de 140 mil funcionários no mundo, a gente tem a nossa os nossos processos a seguir e às vezes tem tendo um processo paralelo, mas a gente pode identificar e quem sabe transformar uma dessas empresas em unicórnio, afinal as apostas estão aí, uma delas vai virar um unicórnio. Ah, vocês mantêm
1: essas empresas separadas da estrutura? Vocês, Nossa, vocês compram 100% das startups ou investem Não, não, em a parte?
0: gente investe. A gente tem vários modelos, ah. tá? São três modelos, se me acordo bem. Um dos, um dos modelos é a gente ajuda financeiramente. Outro modelo é só apoia, tecnicamente falando, tá? Hum. E a gente vai acompanhando o processo de vida delas, né? A gente vai estar... Mas não compra 100% da
1: empresa?
0: Não, a gente, até agora, a gente não teve um caso de compra de 100%. A gente já comprou diversas empresas, globalmente. A mais recente é, foi a empresa Veva, que a China ainda tem uma participação, 60% de participação, que é uma empresa dedicada a software. Tá?
1: E o que faz software?
0: Todos esses softwares que eu mencionei agora, ah. parte vem de, de, dessa empresa que completou muito a nossa oferta, completou muito o entendimento dos clientes e a necessidade dos clientes, que eles falavam com a gente.
1: E me diz uma coisa, quanto que a Schneider, você falou que tem esse fundo de, de Venture Capital, que a Schneider tem investido em startups, qual o tamanho desse, desse fundo? Qual o tamanho do investimento, para a gente ter uma ideia, do quão importante isso é para o negócio da empresa?
0: É. A Schneider tem investido mais ou menos uns 500 milhões de euros só nessa parte de desenvolvimento de startups.
1: Então é um negócio grande, a empresa está olhando com muita grande. atenção para isso.
0: Grande, realmente é, é, é importante para a gente esse, esse caminho que temos que percorrer.
1: É. Mas você falou muito do... a empresa tem 140 mil funcionários... funcionários ao redor do mundo. É. Aqui no Brasil são os 2.500 funcionários. Isso, né? isso. De que forma? Muitas empresas hoje no Brasil estão começando a trabalhar internamente com o um conceito de startup, metodologias ágeis. É, a Schneider, como é que a Schneider te, tem feito esse tipo de transformação? Vocês estão entrando nesse, nesse Estamos, jeito de, de administrar? Estamos.
0: A, a Schneider começou nos Estados Unidos, em Xangai, é. E está agora em Singapura, abrindo outro. No Brasil, a gente deu um passo junto com algumas empresas. tá Uma delas foi o Cubo. Ah, a gente participa dentro do Cubo. A gente tem até uma área que a gente desenvolve com eles e analisa as soluções que eles têm. A minha equipe está totalmente inserida nisso. Eu tenho um líder só para o projeto de inovação. Uh, porque a gente quer inovar, não só para fora, mas eu também quero que a inovação entre dentro da companhia. Por exemplo, uh, Robotic Process Automation, né? a parte de automação de processos realmente robóticos dentro da companhia, nos nossos processos. Eu acho que eu tenho muito para agregar dentro da companhia. Então, não só eu estou olhando a startup para o nosso negócio, mas eu estou olhando a startup para dentro de mim, no meu negócio, como eu posso ser mais eficiente. E a gente está encontrando... Muitas coisas interessantes. E
1: como botar isso em prática no dia a dia de uma corporação que tem milhares de pessoas? Como é que está sendo esse desafio?
0: Também? Ah, é, aí vem a parte cultural, a transformação cultural. Eu, esse ano, quando cheguei, eu realmente decidi separar uma área de... É, chamei de digital e innovation, ou a parte digital e inovação. Ah, dediquei recursos para isso, tá? Eu acho que você tem que fazer essa aposta, você tem que dedicar... Uh, a gente está trabalhando em vários eixos. Um dos eixos de inovação, como eu falei com o Cubo. Outro eixo é a experiência do cliente digitalmente com a companhia, que a gente chama de Digital Customer Experience. E o outro eixo, além disso, é toda a nossa, a, a nossa parte de inovação nas ofertas, nos nossos produtos e no nosso go-to-market, no nosso como acessar o mercado. Por exemplo, a parte de e-commerce. Como que a Schneider vai entrar no mundo do e-commerce? Embora falar ah, engenharia elétrica, não, isso daí vai demorar muito. Não, é o já, é né? para ontem. A gente tem visto muitos dos nossos canais distribuidores preocupados com o tema, investindo nesses temas e a gente está colaborando com eles. A gente está desenvolvendo plataformas com eles, às vezes em colaboração, às vezes é a nossa plataforma, às vezes a gente usa o marketplace existente no mercado brasileiro mas é muito legal migrar. Só que o pensamento é diferente. Então, o que acontece? Cria-se cria essa área, dar ênfase no nosso, no nosso projeto e começa, incrível como começa a contaminar, começa a pegar, sabe? E você vai vendo as pessoas cada vez mais preocupadas. E isso não tem a ver com idade. Eu acho que isso aí é um paradigma que a gente está criando, sobre os milênios tal. Tem a ver que se você tem um milênio, ele é mais ágil, ele é mais rápido nesse sentido, mas vai faltar o expertise, principalmente na nossa área que necessita um expertise embarcado. E esse expertise somado a essa agilidade está se transformando num sucesso incrível. Se você conseguir colocar esses dois juntos de forma colaborativa, tem tudo para ser um sucesso.
1: A última pergunta que eu quero te fazer nesse bloco é a seguinte, a transformação digital é um assunto que está na moda, Todos os CEOs e todas as empresas falam muito sobre isso. Mas, de fato, entrou na agenda dos presidentes das empresas?
0: Entrou. Entrou, eu tenho participado de vários fóruns de CEOs, uh, trocado informações com amigos e você vê várias indústrias falando realmente da transformação digital, aplicando esses mesmos processos que eu comentei, de separar áreas. Uh, recentemente, eu fiz com a minha própria equipe que a gente chama de, de um tour de inovação, aqui mesmo, aqui em São Paulo, a gente visitou clientes nossos para ver exatamente o que eles estavam fazendo com a inovação. E é surpreendente, cada um está aplicando de uma forma, e a gente vê, eu fico muito orgulhoso, eu vejo que o Brasil está acelerando esse processo e reconhecendo isso. Então, tá na pauta do CEO, todos estão colocando como áreas separadas, colocando um líder para isso. A gente vê a indústria fazendo isso, empresas grandes colocando isso, a transformação digital in, dentro da companhia. Todo mundo está vendo que isso daí dá resultado.
1: Você levou os seus funcionários, os funcionários aqui é, do Brasil para fazer uma imersão de transformação digital. Só que, diferentemente do que muita gente imagina, muita gente acha que vai para os Estados Unidos, para a China, você fez visitas em alguns dos clientes de vocês é. em São Paulo. Me conta um pouco essa experiência, o que, que vocês viram, o que, que vocês encontraram de inovação nas empresas aqui em São
0: Paulo? Sabe que é? A gente... Eu tenho eu, Dentro da Schneider tem um valor chamado aprender todos os dias. E eu separo uma semana do ano, em que eu tiro a minha equipe, meus direct reports, uh, para a gente fazer um learning expedition. Esse é o nome verdadeiro que eu aprendi com o grupo. A Schneider fez isso com, a, com nós, counter-presidentes, mundialmente, eu tive a oportunidade de estar em Seattle, em, é, em Londres, em outras cidades fazendo. Mas aí eu olhei para dentro e falei assim, poxa, será que a gente não tem aqui dentro? E eu comecei com a nossa rede, nossos contatos, por isso que é importante ter uma comunidade. Você fala, Pô, posso visitar você? Posso visitar você? Posso visitar você? E a gente foi em diversas empresas, sempre com uma pauta, sempre com um tema que a gente gostaria de ver. Esse ano a gente focou muito na parte de inovação e transformação digital. O que, que eles estavam fazendo? E a gente foi desde empresas grandes a empresas ONG, por exemplo. É, então, Pimp My Carroça, por exemplo. A gente foi visitar, escutar, o que que o Pimp My Carroça? Não sei se você conhece, não que conheço, é um negócio de que carroças. Que é? que essas, as carroças que as pessoas que carregam as carroças e colocam, coletam né, o material para ser reciclável nós fomos o que, que eles estavam fazendo de transformação digital, super interessante, eles ganharam um prêmio de um aplicativo para que você, quando você tem o seu material na sua casa, você chama o Pinto na carroça e o cara passa com a carroça e recolhe o, tua, o, teu, o teu produto, o teu, as latas que você tem e ele recolhe e leva, então dando mais o que? Gerando economia Gerando uma economia que parecia que não existia, mas ele gerou economia com a parte digital. Isso é um exemplo que a gente viu e que nos tocou muito. Nossa, se essas pessoas que não têm nada e consegue gerar um dos melhores aplicativos considerados internacionalmente, bom, o mundo pode ser transformado aqui no Brasil mesmo digitalmente. É muito interessante a história deles.
1: Que outros exemplos vocês visitaram?
0: Olha... a a gente teve oportunidades também, por exemplo, num caso de aplicação nossa, que eu comentei com você aqui rapidamente, não queria dizer o nome, mas eu vou te dizer o nome. Casa Granada é uma história linda de um cliente nosso, tá? É, a Casa Granada é uma empresa de, de perfumaria, de perfumaria exatamente. E eles querem, a, a necessidade deles é crescer internacionalmente. uma história que eles queriam ir para fora. E eles precisavam então colocar todo o processo de automatização e rastreabilidade dentro dos seus produtos. Isso é uma obrigação internacional. E a gente começou a aplicar toda a história do EcoStruxure, né? as três camadas do ecostructure aí dentro desse cliente. Então, desde conectar os produtos, controlá-los e fazer data analytics, que é essa rastreabilidade. Essa empresa já está abrindo a sua terceira loja em Paris, eu tive recentemente com a equipe visitando e foi muito interessante saber que eles já estão abrindo a terceira loja em Paris, quer dizer, do Brasil para o mundo, do Brasil colocando a transformação digital dentro, porque lá fora você vai competir contra todos, você tem que estar no mesmo nível e a gente pode estar no mesmo nível.
1: Na prática, como é que funciona essa questão da rastreabilidade? Como é que vocês fazem isso?
0: Então, são sistemas que, primeiro, você precisa ter o histórico do que você está misturando aí dentro. Você, a rastreabilidade começa desde o histórico. Que componentes você está colocando? Você tem seguro que você está colocando todas as quantidades exatas? Imagina uma, uma indústria de perfume que provoca exatamente a reação ou a essência. Você não pode botar um pouquinho mais de um produto A. E menos do produto B, podem ter sérias provocações. Então começa a rastreadibilidade aí, depois a rastreadibilidade vai todo para a parte de etiquetagem do produto, da análise do produto, do processo de qualidade do produto e aí entra todo no, 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 no produto, né? na cara do produto e na caixa do produto, onde você tem a, a rastreadibilidade inteira do processo dele. Então eu sei que aquele lote foi produzido tal dia e tal substância foi misturada, porque eu tenho já no histórico inteiro e da empresa. E sabe
1: até para onde ele vai Para aonde ele vai? vai. E depois
0: o caminho a seguir logístico. Só não dúvida. sabe tá,
1: se está na minha casa ou não, né? Aí não dá.
0: <risos> Ainda não. Olha que daqui a pouco a gente vai poder saber. Porque se você vai comprar, você vai deixar uma uma digital, né? Aí na história. O que, o
1: que eu ia te perguntar, uma coisa que eu achei interessante, quando você falou desse exemplo do Pimp My Carroça, que é uma empresa pequena... É, comparada com, com o colosso que é a Schneider Electric, tem aí também um pouco do desprendimento dos executivos Sim. É, e de humildade também, né? Porque uma coisa é você falar, pô, eu vou ver o que que o Google, o que que a Microsoft, o que que uh, a Amazon tá fazendo, o que que essas empresas estão fazendo, que são grandes empresas líderes em seus mercados. Outra coisa é você falar, pô, vou ver o que a Pimp My Carroça está fazendo. É... Isso, se tem... você dissemina isso para todos os seus funcionários? Como é que é esse trabalho também de você tirar aquela coisa, não, eu sou a Schneider, eu sou uma gigante, eu não vou olhar para esse pequenininho aqui. Como é que é esse trabalho vocês fazem?
0: Eu acho que é bem interessante. Você sabe que na minha história eu fui viver fora do Brasil, e essa história da humildade entrou muito forte em mim, porque quando você vai para um país menor, com outras outras deficiências, você tem que começar a incorporar essa história da humildade. E, e isso meu pai também me ensinou muito, sabe? A história da humildade, pô, a gente pode ter o que tem, mas pô seja humilde, afinal todos somos os mesmos e temos que nos colaborar, ajudar. E, e quando eu regressei, Acho que as, minha equipe vai lembrar bem, eu fiz uma primeira apresentação aqui no Brasil, eu falei, pessoal, a gente vai ter que ser humilde, encarar os fatos do jeito que eles são. O Brasil teve uma crise e o Brasil agora pode ter outras histórias para contar. Mas a primeira história que eu quero contar é que a gente vai ser humilde em aprender para depois aplicar para frente. Então vamos aprender com os outros. E isso está muito no valor da companhia. Porque primeiro você aprende você, ao mesmo tempo, começa a atuar como dono da companhia. E cada um disseminar essa atuação como dono da companhia. Incorporando histórias de Customer First, incorporando as histórias de digitalização, a transformação digital, todos os valores que a gente tem, inovação, a gente começa a incorporar. Mas eu acho que esses dois pilarzinhos aí, eles têm que atuar como dono da companhia e ser humilde, foi o que a gente começou a disseminar lá dentro. E eu acho que pegou, pegou porque quando eu senti no pingo Michael Ross, o meu comitê de direção, todo mundo prestando atenção e falando uau, pô, esses caras fizeram isso e voltaram para dentro de casa e usaram como exemplo e falaram, meu, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. Então a gente fez um primeiro processo de inovação, foi o lançamento de um produto que a gente fez chamado MasterPack MTZ, não vou entrar em no nomes técnicos, mas imagina o seguinte, num grande hospital você tem um disjuntor. Que protege todo o hospital. O hospital é super sensível à eletricidade. Se derruba um hospital, pode ter vidas humanas é aí. Em risco. Então, esse disjuntor, ele tem, que ser, ele tem que atuar de maneira correta, eu tenho que ter fontes alternativas, mas ele tem que funcionar super bem. Esse disjuntor é o primeiro disjuntor no Brasil que ele transmite as informações digitalmente para o um celular do senhor da manutenção. Ele conversa com o disjuntor ele fala, ele recebe dados, ele pode entender e falar, meu, eu tenho que fazer uma atuação, ele te manda preventivamente o que pode estar acontecendo no sistema. Então, o que eu quero dizer com isso, como é que a gente inovou no dia que a gente foi fazer a apresentação? A gente não apresentou o disjuntor, que é conhecido de mercado, o que ele faz, o que ele protege, que nível de curto ele abra, a gente apresentou a relação humana que ele vai ter no futuro. Esses são os toques que eu acho que a gente entende como life zone. a vida está conectada, né? e essa é a parte que a gente se conecta.
1: E esse, isso foi criado aqui no Brasil? Foi desenvolvida essa tecnologia Não, aqui? a tecnologia
0: foi desenvolvida lá fora, tá, em conjunto com vários países. E adaptado tá? aqui no Brasil. E a gente está lançando no, no Brasil. A forma de inovar foi a forma de lançar, foi tá? a forma de fazer uh, as pessoas entenderem como o produto tem, tem conectividade Entendi. com a gente.
1: Hoje a operação no Brasil é de que tamanho? Como é que ela é dividida? Vocês têm quantas fábricas?
0: A gente tem o seguinte, a gente tem cinco fábricas pelo Brasil, Fortaleza, Blumenau, temos em Curitiba, temos um centro de distribuição que atende o Brasil todo, que está perto aqui de São Paulo, em Cajamar, e a gente tem dois, dois headquarters. Um headquarter onde eu fico, que é para operação Brasil, e temos um headquarter para a operação América do Sul, onde fica a equipe da América do Sul, que também está locada aqui em São Paulo.
1: Ah, e as fábricas são do quê? Fabricam o quê, nesse, basicamente? A gente, a gente
0: tem uma fábrica no, no Sul que fabrica painéis elétricos, que a gente chama de média tensão, baixa tensão. São todos os painéis que protegem a nossa vida em hospitais, em shoppings, em indústrias petroquímicas, mineração, tudo isso. A gente tem, em Curitiba, uma fábrica que é considerada uma fábrica global de religadores. São produtos que nos ajudam na distribuição de energia das concessionárias de energia. Então, são produtos que protegem as linhas de distribuição e, ao mesmo tempo, podem chavear as linhas de distribuição para evitar que você fique sem energia na sua casa. Tá? Esses produtos eles são até produtos com inteligência dentro e a gente fabrica aqui para o mundo. A gente fabrica em Curitiba. No Nordeste, em Fortaleza, a gente tem uma fábrica que faz no-breaks. Uma fábrica, foi um, uma, uma marca que a gente comprou no Brasil e hoje faz parte da Schneider Electric e ele faz uh, no-breaks residenciais hum. para nossa casa também. E, uh, que marca que era? Microsoft Microsoft Foi uma aquisição feita já há mais de 10 anos, tá. bastante tempo atrás. E tá me escapando uma. Peraí. São essas fábricas. Ah, e Guararema. Estava esquecendo, em, em São Paulo. A Guararema produz todo o que a gente chama de tomadas e interruptores. Que é para nossas casas. Quando você vai lá... Que aí é o
1: B2C. É o, é o B2C é consumidor nosso. mesmo.
0: A gente tem que falar o produto do consumidor. E é muito legal estar tá com o consumidor. É. que é outro go to market. E aqui a gente tem assim sim áreas de desenvolvimento para esse produto, que é um produto brasileiro, tá? a gente tem exportado para alguns países na, na América do Sul, mas é um produto, duas plataformas que a gente desenvolveu, Milus e Orion, que foram desenvolvidas aqui no Brasil.
1: Você falou de crise, nos últimos anos o Brasil passou por uma crise econômica muito severa e ainda está saindo dessa crise, agora lentamente se recuperando. De que forma que impactou os negócios da Schneider? E nesse meio tempo, vocês conseguiram balancear a exportação, é, suprir queda de vendas aqui com exportação para outros países? Como é como é que foi isso para vocês?
0: Olha, nessa turbulência, é, eu estava fora. Mas eu sei da história. Você estava fora? Eu estava na Colômbia. Tá. Você cuidava eu tava, da operação na Colômbia? Eu cuidava da operação, a gente chama de Cluster Andino que é Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Tá. Então são cinco países onde Bogotá é o headquarter e eu ficava no headquarter, né, para essa operação. Mas claro que a gente estava em sintonia, né, com as nossas é. famílias, com os nossos amigos aqui. Foi um momento difícil. Foi um momento em que a, a nossa produção caiu bastante. A exportação não compensou. Caiu quanto tá? a produção? Ah, Porcentualmente. Caiu, caiu muito. Em produção, olha... As, no, as nossas fábricas podiam chegar até capacidade de produção de 50%, 60%, é muito baixo. Então, é, foi uma queda importante, né? E, e como a gente tem que fazer isso? Como a gente poderia? E aí, eu, eu acho que a gente começou a inovar um, um bastante, a gente nunca deixou de inovar. No momento de crise, talvez é o momento que mais pensar fora da caixa você tem que fazer. E aí o Brasil fez algumas coisas interessantes, que começou a investir em automação que a gente tanto escuta falando da indústria 4.0, dentro já. E realmente a gente está terminando esse processo, por exemplo, recentemente a gente inaugurou o nosso Smart DC, que é um centro de distribuição inteligente e que começa a ter todo o processo de controle dos custos associados à parte de energia, à parte de água parte de gás, tudo a gente começa a controlar e começa a controlar as máquinas também, começa a ter um controle das máquinas. E a gente já está vendo o retorno sobre esses investimentos que a gente está fazendo. Hum. Então, é um momento difícil, é um momento, eu entendo, de dificuldade, mas você tem que pensar, você tem que fazer sair. Uh, e acho que a gente fez certo. Vocês conseguiram
1: reduzir os custos enquanto
0: quanto? Ah, esse número é complexo compartilhar com você, Carlos, mas eu diria o seguinte, quando a gente trabalhou com o Ecostructure dentro da nossa planta, a gente não terminou a medição total ainda. Mas eu sei te dizer o potencial. O potencial chega a 30% mínimo. Estou te falando o mínimo. Lá então, que a gente já calculou.
1: Então foi a crise que fez vocês olharem, porque em tempos de bonança as pessoas não, não reduzem os custos. A gente é tem isso.
0: casos mundiais, não só ah. no Brasil, que podem ter reduções de até 60%. A pergunta é, o quanto você desperdicia, você sabe? Você tem dados que te informem quanto você joga fora? Quanto você não está aproveitando? E aí, a hora que você começa a usar o Data Analytics, começa a entender que você está desperdiçando muito, e se você começar a fazer pequenos investimentos, e às vezes são pequenas coisas, você rentabiliza muito rápido, nossa, você começa a voar. Hoje,
1: do, do faturamento de vocês, o que vocês produzem, quanto que é exportado?
0: Ah, não é muito para o Brasil, tá? A gente, por quê? A gente tem operações em vários, vários países da América do Sul. E todos têm fábrica? Né? Argentina a gente tem operação com fábrica, a Chile a gente tem operação, Colômbia a gente tem operação, é. né? Então, e esses têm fábrica, então a gente não exporta tanto. Mas existem casos em que a gente tem... Por nosso know-how, afinal de contas, só que em São Paulo eu tenho mais de 700 engenheiros. Então são engenheiros pensando com especializações. E a gente tem que colocar a nossa equipe à disposição e às vezes produzir algumas coisas no Brasil. Hum. Uh, mas a gente tem algum, mas não é o nosso drive é. principal exportar. Eu acredito muito que o Brasil, 200 milhões de habitantes, é um consumo só para o Brasil, já me dá bastante... Uhum. carga, vamos dizer assim. Tem que enfrentar os altos e baixos e é por isso que ter um, uma flexibilidade dentro da sua, das suas, das suas equipes, das suas fábricas, é que permite você passar essas crises.
1: E qual que é a tua expectativa em relação à economia é retomada? Até porque é um setor o teu de infra, que depende muito de investimento em infraestrutura
0: sim, também. Sim, sim. Ah, eu acho que... Ah, Dizem que tem que ter sorte, né? Então, eu acho que eu cheguei no momento certo no Brasil, porque eu voltei o ano passado, ah. Ah, porque a gente tem visto que o Brasil, como você falou, tem um crescimento moderado, mas está crescendo. Eu acho que a gente tem que parar de querer crescer, também igual números de uma China. Nós não vamos chegar a um número de 7%, 8% de crescimento. E talvez pode ser surreal. Se a gente crescer esses números de 3%, 4%, dois e meio por aí eu acho que já tem bastante para a gente fazer tá o Brasil é um Brasil com grande potencial e esse crescimento moderado dá tranquilidade também para nós empresários os altos e baixos que, que são terríveis a montanha-russa ela tem que cessar a gente tem que continuar considerar um pouco mais uh, constante esse crescimento uhum. eu tem um pensamento muito positivo do que vem por aí, viu?
1: você, a tua operação hoje no Brasil, vai crescer esse ano? Vai. Quanto? Quantos de Ah, dias?
0: essa pergunta é a pergunta do milhão. É. Essa você não revela. Essa não revela. Mas tá vai crescer. Aqui. Nem o meu chefe sabe é. ainda. Mas vai crescer. Não, vai crescer. A operação está crescendo. A operação, a gente tem contratado mais pessoas no mercado. A gente tem um programa de trainee muito interessante que a gente implementou. Uh, de estagiários, porque para mim esses, essas pessoas também vão entrar na corporação. Eu comecei como estagiário, quero que esses estagiários sejam os futuros presidentes da Schneider. Aliás,
1: é isso que eu ia te perguntar, você começou como estagiário.
0: É raro
1: hoje, para essa nova geração que tá aí no mercado de trabalho, uh, ficar muitos anos em uma empresa. É... Dentro da Schneider, você tem exemplos de jovens que ficam muito tempo? Como é que vocês <risos> trabalham isso? Porque é outro drive, né?
0: Na metade do ano, eu nomeei uma diretora de serviços, uma ah. mulher, inclusive, que foi minha estagiária. Foi sua estagiária. <risos> então, é, é muito legal. Eu acho que tem isso, sim, dentro da companhia. Uh, eu acho que a companhia, uh, eu vou até usar um, um termo do Jabor, o Jabouro fala que ele teve quatro casamentos, acho, que é, ele casou quatro vezes com a mesma mulher, mas o que ele mudava de apartamento, mudava alguma decoração, mudava alguma coisa. Por que, que eu estou comparando isso? Porque eu acho que a Schneider é isso, ela vem mudando constantemente. A Schneider, é a única certeza é que não, não vai parar, ela vai continuar mudando, vai continuar acelerando e se antecipando eu lembro quando nós começamos a falar de sustentabilidade, há uns 15 anos atrás, ninguém falava de sustentabilidade. Ninguém falava de gestão de energia, gerenciamento energético. E eram poucas companhias que estavam preocupadas com o planeta e a gente já falava disso. Agora nós estamos querendo, realmente estamos migrando e entrando no mundo da tecnologia. E eu acho que isso é que dá a, realmente o prazer de estar 27 anos na mesma companhia. Ou seja, a empresa
1: vai mudando e você vai mudando junto com ela. Vou mudando junto com ela. Tem uma característica interessante na Schneider que eu descobri e eu queria que você me falasse como é que funciona isso. É uma empresa com uma gestão descentralizada. É. É, o CEO fica na Ásia, o vice-presidente financeiro, se não me engano, em Londres. Outro vice-presidente na França. Como é que vocês fazem reunião? Como é que vocês se encontram? Como é que é? é. Como, como que funciona isso?
0: Olha, é, a gente divide as operações né, globalmente. A gente tem unidades de negócio, mas tem também as regiões. Então, a gente tem uma região China, lógico, propriamente dita. A gente tem uma região que a gente chama de North America, que é Estados Unidos, Canadá e, e México. E a gente tem uma região Europa, Uh, é, França, também é separado depois a gente tem uma região internacional onde está inserido Índia, Ásia do uh, East Asia, África Middle East e South America a gente está nesse contexto o que acontece é que normalmente a Schneider ela se preocupa com as pessoas sim, e o, o time zone é muito importante isso, o que a gente faz a gente gera quando tem muitas reuniões de comunicação, se geram dois slots de comunicação. Uma pessoa que está em Hong Kong, por exemplo, ele tem que fazer ou bem cedo a reunião com um grupo de pessoas e a outra bem tarde com outro grupo de pessoas. O bom é que você não penaliza os outros por um horário A, B, C. Não digo que às vezes a gente não tem uma reunião às quatro da manhã ou algo assim. É. Sim, temos, mas não é tão esporádico, porque a gente trabalha muito free up your energy. O que é free up your energy para a gente é Reuniões fazem sentido? Tem sentido? Qual é o objetivo da reunião? Se não, vamos fazer menos reunião e ser mais compacto nas decisões. E empoderar as pessoas. E isso eles empoderam muito. Mas por que, que todos não ficam,
1: o board, né? a, a, a equipe que lidera a empresa mundialmente, não fica no mesmo lugar? Tem uma explicação para isso?
0: Tem. E Qual não é? deveria. Qual que é? Por multiculturalidade e crescimento internacional. Eu acho que a gente tem que entender culturas e para entender cultura você tem que viver. Eu aprendi indo para fora. Eu vi que quando eu estava lá, eu aprendi a cultura de lá e o que eu sabia do Brasil não se aplicava. Às vezes o que você sabe na né? França não se aplica na China. Os conhecimentos sim, você pode moldá-los algumas coisas e adaptá-los, mas a cultura é inerente de lá. Você precisa se adaptar, entender os clientes, entender os costumes. E isso a gente começou a distribuir para o quê? Já que a gente é uma multinacional global, a gente quer atuar entendendo todos. Então, é muito interessante que cada um realmente está em diversas uh, áreas, nos né? Estados Unidos, você falou, França, Londres ou mesmo uh, Singapura. É onde está o CEO global. Dubai o Hong Kong. Ele está em Hong Kong. É Kong. Kong tá. Para entender tudo isso. Ok? Uh, o next step para nós agora é trazer a multiculturalidade dentro das organizações, que a gente faz com um primor, tá? É... Me lembro na Colômbia eu tinha no meu reporte colombianos, brasileiros, franceses, venezuelanos, equatorianos, peruanos, mexicanos. Uau!
1: E no negócio o que que isso é benéfico para o negócio?
0: A diversidade traz inovação e traz resultados. Isso é uma equação, para mim, super. E quando eu falo diversidade, diversidade cultural e diversidade de gênero. É resultado na lata, para todo mundo. Legal, confesso.
1: Legal. A gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre faço um bate-bola rápido com os entrevistados Ai, e vou Deus. fazer aqui com você. Vamos lá. Quem é o seu ídolo?
0: Puts, posso falar dois? Pode falar. O Ayrton Senna é um ídolo muito grande meu, acho que é ídolo até hoje né, de tá. muitas pessoas uh, e eu tenho um ídolo agora recente que é o Roger Federer. Por que os dois? Então, eu acho que o Ayrton Senna, uh, primeiro, ama automobilismo, uh, o Ayrton Senna, era ele, era, ele ia atrás da meta dele, buscava a meta focado. dele, focado, treinava, ele sabia que aprender ele aprendia todos os dias, uma pessoa humilde também com preocupação com o todo, com os outros, ah, é um cara realmente um brasileiro inesquecível. E né? o Federer. E o Federer, a persistência dele, a habilidade que ele tem, a persistência, também a humildade quando você vê o Federer em, em, em quadra com outras pessoas, eu acho que são valores que eu carrego muito, é. eu me aproximo muito desses dessas pessoas.
1: Falando nisso, qual a característica que você mais admira em uma pessoa?
0: Ah, eu acho que é a pessoa, a sinceridade.
1: E o que você menos gosta numa uma pessoa?
0: Putz, eu não gosto de uma pessoas... A característica que você não gosta. Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto da característica de serem é, pessoas que não escutam. Não estão dispostas a, a, a escutar e a gente ter um diálogo realmente de construção. Isso é realmente difícil mim, é difícil para mim trabalhar e conseguir convencer. A gente É um trabalho que a gente se esforça bastante, mas a gente tem que começar a trabalhar nisso daí, é? mesmo nós mesmos como pessoas. É.
1: O que, que toca na sua caixa de som?
0: <risos> Olha, vou te explicar. Tava fora, queria escutar samba, queria escutar a música brasileira a todo custo. Estou no Brasil, estou escutando, Agora quero voltar a escutar um pouco de reggaeton, salsa, um pouco lá da Colômbia. Qual é o seu hobby? Meu hobby? Olha, eu jogo tênis, ficou claro, né? Jogo tênis, faço exercício. Eu adoro esportes. Esportes é uma coisa que eu acho que é o momento que eu descarrego. Mas adoro, adoro brincar com meus filhos também.
1: Legal. Poder é?
0: Poder? Meu, poder é delegar.
1: E o que te faz levantar da cama todas as manhãs?
0: Uau, que me faz levantar todas as essas... Olha, o que me faz levantar todas as manhãs é vontade de viver todos os dias. Liderar, é? É deixar um propósito.
1: E agora, para finalizar, olhando para essa câmera aqui, que conselho você daria para quem está começando na carreira?
0: Olá a todos vocês aí Vocês estão começando como eu comecei Há 27 anos com um estagiário Persistência, sabe? Eu acho que, eu comentei dos meus ídolos Ayrton né? Senna, ele era persistente, né? Ele dirigiu um carro super ruim Mas ele era persistente em ajustar e tal Se adapte, seja persistente Resiliência, sabe? É... Busque aquilo Que o teu coração Tá pedindo Nunca faça aquilo que o teu coração não tá mandando Vá Vá persistindo, porque se você estiver trabalhando com o coração, meu, o sucesso está garantido para vocês.
1: Maravilha. Marcos, muito obrigado. Valeu, porque, Carlos. Obrigado aqui. aí. Hein? Eu obrigado que
0: agradeço.